0: Hej och välkommen till Eftersnack. Det här är programmet där vi gör upp en veckan som gott säsongen sparkar igång redan för en vecka sen. Och fortfarande sitter Jeanette Börkvist här i studion. Välkommen med.
1: Tack, och jag har ju inte gått någonstans sen, senast. Jag har suttit här i en vecka nu. Och
0: så har ett tråkigt liv.
1: Ja, det var skämt. Jag har faktiskt nog
0: vad har du gjort, gjort det senaste en... veckan.
1: Hör du, jag har jobbat som en idiot. Ja, det vet vi. Men vad? Jag, gör, jag ska göra ett MOT-program för Ylle. Alltså den här finska grävande redaktionen. Om vad då? Om ett ämne. Som men ni kan titta på. Ja, det kommer i slutet av september. Då får ni veta vad det var.
0: Alltså du har till den där skaran som bara växer och växer som alltid som att de har hemliga jobb.
1: Nej, men jag, det där, jag har lärt mig att, där, att om man berättar för mycket så finns det en massa kollegor som hittar på att ja, men då ska vi också, fast ingen hinner göra
0: samma jobb som jag har gjort för oss. Ja, ah, det är där konkurrenskäl. Mm. Men, nu, nu har du men det, nasa, är det är ett intressant tema.
1: Ett intressant It's tema.
0: Och ett intressant ämne. No, men vi... Vi ska se hur det blir. I studion har vi en, också insända skribenten, filosofen och lockiga Joel Baxum. Kommer med. Tack. Vil vilka av de där tre
2: de viktigaste i epiteten? Det, det är ju klart att det är lockarna som lockarna lockar mest. <laughs> ja. det där. Um, och, ja. Sen, jag har ju förstås också tänkt att köra på Tjernets linje att allt jag gör är hemligt. Tyvärr kan jag inte berätta just någonting idag. Jag förstår. Det blir ett, kanske inte ett så intressant program. Än. Nej, det är dåliga premisser nog för det här programmet. Om man berättar en idé så kan det ju hända att någon annan utvecklar den och hinner liksom föra att slopa slant med den. Fast det är Sword nu när det är direktsändning om du. Jag menar. Nej nej men jag menar sen jo okej okay. men då jag berättar någonting om, om något annat som jag håller på med så sen kan ni höra något snabb tips. Men ironiserar
1: du nu med mig?
2: Nej. <laughs> <laughs> jag uppfattar det för. Ironi... Så här lockiga som ja, du prata.
0: Men jag ville
1: berömma du har jättefint hår Joel.
0: Ja tack. Det så vad sa jag inte att Joel har låtit håret växa eller hyra. Och vi kommer att komma tillbaka till det tema för jag har ett tema som ja tangerar just det heter Magnus Londen Alltså efter Vi ska tala om veckan som gått det där. Jag tänkte faktiskt, förlåt, men jag måste börja med USA. För nu har republikanerna haft sin, sin, äh, sin partikonvent. Och nu vet vi vad valet står mellan och det påverkar en stor del av världen också. Det är alltså ljuset mot mörkret enligt Joe Biden. Och enligt Trump är det bara han som kan rädda Amerika från en total förgörelse äh, på många olika Front där. Det blir socialistiskt och det blir kaos, och anarki och så vidare. Så vilken är det av de här, tror ni på eller tror ni på någon dera Jeanette?
1: Tror, att alltså, du menar sådär att det ska vara sanning de nu förutspår.
0: Ja, no, alltså de har ju ändå stått där och talat till folk.
1: Ja, no, det förstår jag men jag tycker att man måste där lite titta igenom det här. Man ska ju inte nu tro på att det är precis så här det går. Det är ju alltså valretorik och den är ganska hård i
0: USA. Ah, så det är inte det helt sant Det
1: är dramatiskt.
0: No, Okej, okay. så det är inte mörkare mot ljuset?
1: det där, jag vet inte, hur, hur, kanske det är det på ett sätt.
0: Det alltså, du nu
2: hela programmet talar på det där ja. sättet?
0: Allt det är hemligt och sedan är det ena och det andra sidan. Tack, Joel Backström. Får vi nog svara av det då?
2: Men alltså det är nog, det är otroligt om man nu tänker på det här bidenska äh, ljuset mot mörkret. Nu har man ju ganska pocka, som man säger på finska, om man liksom framställer sig själv som ljusets försvarare mot mörkret. det är, Och dessutom i en demokratisk liksom inrikespolitisk kamp, att det är inte så att det är nazi-Tyskland som håller på att attackerar utifrån. Då, då eventuellt skulle den där metaforen kunna vara berättigad. Men jag menar att... Och, och om, man vill, om man skulle vilja på något sätt skapa något sådant vettigt demokratiskt samtal inför ett presidentval som man skulle kunna tänka sig så ska man kanske inte ta till de där, den där sortens bilder, alltså för det där betyder ju egentligen att det går inte att tala med motsidan, mot parten, utan de är fiender och vi är... Och jag menar, men Just är inte alltid
1: att så alltså lite den tonen i sån här amerikansk ja. politik är ju också alltså, att det går ju ganska mycket överslag också. Ja. Och sen så hänt att man ska svartmåla den andra. Och, och...
0: Mm. Det, det har ja. kanske varit extra mycket nu den här gången. Ja, det har det ju kanske nog. Men äh, tycker du det är inte Joel well ändå om man nu jämför, jag ska säga att i alla fall den värld som Joe Biden målar upp är lite ljusare än den mörka värld som Trump målar upp. Trump har visserligen upp att hans framtid är också ljus för att han räddar oss från Joe Biden. Ja. Så att givet sägen med samma men att om vi nu tar börjar med det här Joe Bidens ljus mot mörkret. Så det är klart att det är lite svårt att se hur otroligt ljus nu Joe Biden är om han ens kommer att orka i fyra år om han ska bli vald. Men nu, nu presenterar han en ljusare vision av USA och världen.
2: Trump. Ja, no, eventuellt men men om <laughs> <laughs> nej, men jag tycker inte att det nu är så hemskt självklart men uh, men det där, men bara hela den där retoriken att ställa upp det på mm. det där sättet att kan man inte istället då diskutera konkreta problem att det här är ett stort problem och det, där kan man ju tala om att vi går i en mörk riktning eller någonting sådant men, men att liksom på något sätt, det är ju en helt annan sak än att förkroppsliga, liksom det där mörkret i, i motståndaren. Ja. Och han talar också om, om
0: att det att pågår en kamp om liksom, USAs själ ja. om, om att... Det, soul, liksom, of yeah, soul of the nation. Ja, Soul of the nation. Det håller du inte heller med
2: om. Nej, men det, det är bara... Det är ju det att liksom kan det på ett visst sätt så, så stämmer det förstås, att det, alla möjliga stora förändringar händer. Nu kan man tala om en nationskäl i en viss mening, men men det är för det första att du själv positionerar det då som, jag menar, skulle du liksom ha så att säga att säga du talar nu för det finska folkets själ, nationens själ och du, du, du försvarar den mot de där, vilka då som håller på att förstöra den. Jag menar, jag tycker att det är någonting som är helt destruktivt, är bara att, att gå in i en debatt med den där sortens mm. anspråk och på något sätt sådana spiritu, liksom uh, andliga anspråk på sätt och vis. och sen det var ju något intressant, noterade ni att Bajerns tal slutar med att efter att han då just hade talat om att det är kärlek och ljus och hopp är starkare än mörkret, bla, bla. Uh, Och så slutar han ändå som all, alltid amerikanska presidenter och presidentkandidater slutar med att, att uh, thank you, God bless you, and uh, God protect our troops. Det ja, <laughs> är det viktigaste. Ja. Att vi ska, ja, ja. vårt imperium ska hålla ihop och vi ska, ska ha framgång med att bomba främmande rasar på främmande platser. Mm. Bara sådär, det har nu en... Kommentar som inte direkt hänger ihop med jag, 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 jag,
0: jag märkte det där, jag är för mig själv. Men det är intressant när han säger det så smal är jag och tänker att han måste säga det. Och när Trump säger det så blir jag lite så här störd. Och det är ju intressant att man har sina förutfattade meningar. Alltså jag är inte någon stor fan, fan av Joe Biden men jag är verkligen inte fan, fan av Donald Trump. Så att jag tror att det är ganska många som både i USA och världen tänker just så där. Nu ser ju alla Joe Biden, om man har haft något att ge så det mesta är jätte. Men hans tal var ju helt okej. Men, men det var ju så under kontrollerade former och, och sådär. I praktiken kommer det säkert att det är Harris vi väljer till president. Ja.
2: Men han har ni nog sett äh, Chaplins-diktatorn-filmen? Ni minns ni den här slutscenen? Eh, Poängen är ju det alltså att Chaplin då spelat en dubbel roll, både som diktator Hynkel och alltså Hitler, och sen spelar han en judisk barberare. Och sen i, slut, i slutet så blir han i, i misstag, det är en utväxling så att han, det är barberaren som står där och folk tror att han är Hynkel, och så talar han till folkmassorna, till miljonerna. Och då håller han en tal som många människor tycker att det är det vackraste- som någonsin har sagt för demokrati. Och det är just så här: det är just så här: mot mörkret ljuset, hoppe och kärleken mot mörkret. Och vi, och och vi ska få göra dem där, det börjar liksom så att säga positivt och så slutar det med att vi ska få göra dem där som är emot ljuset och mänskligheten de omänskliga, de onaturliga, mm. alltså Hynkels anhang. Och, sen, och folk är hurra på exakt samma sätt som de ska ha när Hynkel ska sagt att vi ska göra judarna. Så poängen är bara att det är exakt den där sortens att, att uppmana den här sortens tendenser hos folk att vi, nu ska vi ut och krossa dem där som förstör allt. Så då tycker jag att det är ingen skillnad vem du har sagt att det är de där som krossar. Allt det går då.
0: Men om du, om, du skulle, om du skulle hamna i den olyckliga situationen att du skulle vara där i Bidens ställe så hur en kampanj mot Trump skulle du driva då? Var, skulle du gå på sakfrågorna?
2: Det, det tycks jag, jag, inte räcka. Jag förstår ju att det är inte särskilt lätt att driva en kampanj mot någon som Trump som liksom helt enkelt helt förvredar, förvränger och vrider på allt som han har lust. Men, men å andra sidan, kan man, kan man driva kampanjer mot honom på det där sättet? Jag menar om, man, om man bara skulle tänka på att vad är effektivt varför han kommer helt säkert att plocka upp det här ljus och mörker och, och liksom det på sitt sätt. Att, om man, att inte, det går ju inte att vinna. Om man om man vinner så vad spelar det för roll? Om man har vunnit på lika ruttiga boliner som han så vad spelar det för roll att någon annan har vunnit? Så att, säga, om man, att hela om man går med på att hela den offentliga diskussionen förskjuts åt en riktning där det inte finns någon plats för sakfrågor så då är ju demokratin körd anyway. Så då tycker jag det spelar ingen roll vem som sitter det vid. Men här det. kan vi ju
0: säga att det är Trump som också har dragit in den debatten på den här nivån. Att nu det, han, har, han gör ju vad som helst och ljuger, och det är ju säkert att alla presidenter alltid ljuger i viss mån, men nu har han ju tänkte, helt kallt överdrivet ljuger, ja. förnedrar
2: och det är ganska, jag menar, ingen har ännu kommit på hur man ska hur ska man bemöta det? Ja. Men, men måste man inte försöka på något sätt? Att bara helt enkelt inte, inte alls gå med på att gå till den nivån. Liksom. Jag vet att det var det folk sig, på sätt och vis försökte i början när det funkar inte. Ja. Så här. Men utom att det måste man ju komma ihåg hela tiden, att inte det inte hade ju någonsin varit så den demokratiska diskussionen, varken i USA eller här, den offentliga, är på en hemskt saklig nivå. Utan det är ju tom retorik är det mesta hela tiden. Ja, men samma var det med Obama redan, att han pratade med JFK och vem som helst. Det är just sådant här, så här jäkla flosklä som folk går på. Så var det på floskläsknäget?
1: <laughs> Nej, det gör jag nog inte med det där. Det gör ju nog många i
0: USA. Men alltså till exempel när Barack Obama höll det där första talet.
1: Aj ah, ja, ja just jag
0: change. Det, jag change. Change. Det
2: är ja. något som säger. Aj, jag tyckte det här sloganen som så. Det tyckte var jättefint. Ja, du har okay.
0: helt rätt. Jag håll. tyckte jag tyckte jag fick nästa torr för jag gick på det. Nu förstår jag ju att jag blir lite lurad nu. Men det kändes som att bli blir lurad i ett helt trevligt håll, trevligt ja, och håll. Och varför behöver du bli lurad om det
2: håller hållet är trevligt? Kan de inte bara Men för att nu, <laughs> se ut nu är, nu är
0: USAs president där och talar om slavhistorien. Och, och, ja. Alltså nu, nu kändes det riktigt bra, jag ser, att det kändes. Alltså, mm. menar, det, det är klart, men jag tycker att om vi jämför med Trumps tal, så det han, när han tillträdde, så det var ett extremt, på tala, mörkt, mörkt och aggressivt tal. Och jag men det, det, det är ett mycket sämre äh, exempel att det hit det här landet nu ska vara på väg. Att men du... flit väljer äh, katastrof liksom. Det men det, det som finns ju de
1: som går på det också, så alltså någon annan, någon annorlunda människa tyckte att det var helt extremt bra. ja, ja förstås. Så är det ju sen.
0: Mm, så är det ju, mm. Det är så, Jeanette. Hej, jag tänker avvika lite från mönsterfråga. Nu ren vad du har tänkt på den här veckan. För vi hade vi handtade ungefär två sekunder här före.
1: Ja, berätta. och så jag, jag. måste berätta, för nu började det min näsa igen. Alltså jag har sådana här psykosomatiska grejer har jag drabbats av. Alltså. Och det som hände här om dagen på bussen var det att jag fick plötsligt, bara för att jag visste att det är tre hållplatser kvar innan jag är hemma, så började det chitla jättemycket i min hals och jag fick helt sådan en panik att jag kan inte börja hosta i den här bussen. Mm -hmm. Och det var jättesent och det var en lång dag. Men trots detta så hoppade jag av alltså så fort jag kunde. För att jag kan inte stå kvar i den här bussen och hosta. Att jag kommer att bli stenad. Och så steg jag av och så hostade jag två gånger och så hoppade jag på nästa buss och böte den. Mm -hmm. uh, och nu när jag kom alltså in här på Yle för att här är jättestränga jätte regler så började alltså kittla i min näsa fast jag alltså inte egentligen har några symptom på någonting men det blir så här liksom att att jag har få sån här på något sätt, uttryck. Men nu läste jag alltså det där- i Dagens Nyheter har en psykolog analyserat det här- för jag är tydligen då inte ensam- eh, om det här, att det här liksom psykologiska på något sätt- mekanismen i, i människor har förändrats under den här corona. Det liksom tar sig uttryck i en massa saker. Bland annat alltså då helt konkret det här med att, att, att fastna- hur, hur det han sa? Att, att fastma, man ska alltså få, ett, få en apelsinfastnari halsen så kommer du inte att börja hosta på en buss att du får hellre ut liksom hålla på och kvävs vilket alltså då säger han baserar sig alltså dels på att människor är jättemotiverade att försöka bekämpa den här coronan och dels på att man har skrämt upp folk så förskräckligt mycket så ja, alltså, jag har alltså helt enkelt drabbats av sån här masspsykos
0: mm -hmm. så, så, du, har, du har inte nyst i offentligheten nu på no, halv Men halvt
1: saken är ju det att det har jag ju faktiskt, att alltså, det har kommit sådana här, här situationer när jag helt enkelt alltså inte har kunnat hålla mig
0: vi måste fråga Till exempel Joel.
1: att man får, vet ni, en, en där insekten är när man springer någonstans så börjar man nysa där ohemmat på någon busshållsplats.
0: Joel, har du nyst nu? Senaste halvår i offentligheten?
2: Äh, åtminstone har jag inte nyst och skämt kanske jag har nyst. <laughs> jag vill säga att det kommer har du ihåg, inte men...
1: drabbats av den här skammen också? Vi har någon tal om den här alltså, ja. shamingen nu som ja, man har ja,
2: drabbats ja. Nej, alltså jag har inte personligen sådär... Men du vet ju här jag, vi har bara, jag vet det finns det, det vet jag ja men ja, jag vet att det finns mycket skambilligan här förstås naturligtvis och, och liksom synabacka som man säger eller på ja. osåmen det där. Men det finns nog antagligen nu, nu en ny psykologisk diagnos, antar jag. Sen Corona, diagnos det finns äh, <laughs> alltså, de, Men så
1: frågar han därför där, för att någon gång kommer det här ju ni, att gå över, fast man inte kanske tror det nu, men det kommer ju liksom att gå över den här. Det vill gå Ja, men då frågar han liksom att, att den här intressanta frågan blir sen att vilka alla möjliga så här konstiga beteendesaker som vi har påtagit oss kommer alltså att fortsätta. Han tror till exempel att den här den här shamingen av människor som hostar eller nyser offentligt kommer på något sätt att leva kvar.
0: Ja, det är helt möjligt. Och sen undrar vi ju alla att kommer handskakningarna att försvinna? Och, jo. och kinnpussarna? Ja. Så vad är er analys? Brukar ni ofta skaka hand? Alltså jag skakar
1: jättemycket hand och jag har liksom jag fortfarande så att det sitter alltså ryggmar när man träffar någon ny människa att man sträcker fram och sen kommer man och det blir liksom jättekonstigt det här.
0: Det är jättekonstigt för jag hade jag träffade folk så en ny människa och det där och det är liksom rycka till i axeln och man ser att det liksom rycker ändra och det är liksom när man ser den egentligen inte men det finns den där reflexen men sen stoppar nej, och det, den.
1: Nej och det finns att alltså det inga sådana här naturliga vet ni sätt att att hälsa på en obekant människa. Nej. Och sen har de ju hittat på det här att man slår liksom armbågen mot varandra och de här liksom EU-ledare höll på där och ja. men det är liksom helt enkelt inte det känns inte liksom trovärdigt. Nej nej,
2: nej. på engelska då man det lite bra bara. Morgens.
0: Ja. Hej. Armbågarna har ju bara kommit för att det ska, den här sociala situationen inte ska bli för besvärlig. Och så kan ja. man skratta, hur man ska göra så här nu för tiden. Ja, men Ni, det
1: passar nu inte bara liksom i alla, alla situationer att man börjar smälla med någon armbåga.
2: Men om kinnpyssarna först slutar, då är det många kulturer som, jag menar där... Pusslar, Finland? Ja, Eller och till exempel, svensk, jag tänkte just att den svenska överklasskulturen är helt enkelt dömd till döden. Det här är ju ingen tänkt på. När, Folktingen eller någon borde Folktingen göra Folktingen borde ta i tur med det här, absolut.
0: Men är det, annoss, är det ett endast ett helsingforsiskt fenomen? Det, det måste
2: jag säga att jag inte vet. Jag är nu. Det är något mystone. No, det är helsingforsiskt.
0: Men då går vi det helt som Trump att om han går under så står han med sig rike. Det är ju lite som svenskfinland. Då, då får jag också Frankrike samma väva. Alltså om kindpussarna får.
2: Och, och Ryssland och alla mörker ställande ja. men också. på varandra på kinden. Ja, äh, ja, visst, ja. Men de skakar nog ganska mycket ja. i hand i Ryssland också.
1: Men alltså det var ju det där, vad var det för, för influensa? Så alltså det kom ju något skedde att när man går till läkaren så ska man sluta skaka hand. Kan det ha varit den här svininfluensan? Mm. I något skedde blev det här och det, det, egentligen sen så känns det ju helt naturligt. Men det är fortfarande konstigt.
2: Och, och men det är ju, ju en särskilt en läkare träffar hela ja. tiden sjukdomens. Då finns det ju en poäng liksom. Men men, du, ja. Ja. Men jag tänkte bara att, det är ju, att hela den här att, bli, att nu kommer det på ett sätt så är det ju bara en, en tendens som har trend som har funnits länge, att vi är ju jätte så här försiktiga med att beröra varandra överhuvudtaget och komma nära in på mm. om man tänker på hur det har varit liksom, längre bakåt i tiden, så är man ju otroligt försiktig. Jag menar hela det här att man inte får äh, att rökning förbjuds åt, det här är ju också olika former bara av det där att man har liksom lite ekel för att andra människor är för nära och liksom luktar någonting. Man får inte ha parfym heller för det är helt för mycket. För, vet, mm. ni vet, man ska vara liksom, på något sätt ska man varken lukta eller höras eller synas eller kännas och beröring är alltid ett grundproblem så det har ju redan länge hållit på och det här, det här är nu ett till uh, ja, jag ja, lite nya är... skäl alltså här, här har vi ett, ett direkt direktmedicinskt skäl på något sätt men jag
0: förstår bara inte den här kopplingen till rökningen. För jag, vill, jag håller med om det där att inte berör, beröringen blir jättejobbigt och
2: besvärligt. Men vad har det med rökning att göra? Alltså rökning på det sättet att det, om, om nu Jeanette Rock har röka så är det ju, det är ju hennes liksom äckliga rök som vi måste andas in. Att det, och hon luktar illa när hon har rökt. Så är det, det är på samma sätt som om, om jag är jättesvettig så tycker jag folk att det är helt hemskt. Mm. Vi, eller du
1: har för mycket rakvatten på dig.
2: Varför mm. måste jag, i mina fina näsborrar varför måste man slå ner ens rakvatten eller svett finnas? Att det är oacceptabelt. Men vi har slutat med det rakvatten. Och särskilt kombinationen, <laughs> Särskilt
1: kombinationen av ditt svett och rakvatten. Det är inte trevligt.
2: Då blir, blir du också provocerad. Då. Ja. Men har, no, har, nej. Liksom, när man tittar på gamla filmer: det är intressant tycker tycka hur otroligt och nära folk är varandra. Ja. Liksom ett litet rum fullt med människor. Och det finns en viss sådan. Man får en sån känsla av en viss sorts utvungenhet och vitalitet i folks sätt att umgås som liksom inte mera finns. För nu är man alltid på jättelångt avstånd. Mm. För det, det är ja, var... Särskilt alltså
1: nu med den här coronan. Ja, ja, ja. Men det man ju... är lite skräckslagen inför andra människor. Ja.
2: Men hela den här idén om, om personlig integritet och orörbarhet förstås, har blivit liksom starkare sen på vissa punkter, på andra punkter det inte alls det är ett övervakningssamhälle samtidigt. Så där har man ingen personlig integritet på vem som får titta vad man håller på med. Men, men på den här fysiska beröringens och mm. närhetens det, plan. Så.
0: Det stämmer, det där med gamla filmer jag håller helt med. För det, när man ser filmer som jag gjorde för 2019 så Alltså förstås mycket äldre också. Men man blir ju aldrig, rör inte varandra. Varför skakar ni hand? Och så här det är en konstig reaktion. Haha,
1: du har samma syndrom. Det, det håller
0: på att planteras igen. Att det är liksom något fel med det där. Jag tycker att sen när det här är gone så måste vi fortsätta skaka hand. För det är ju ändå, fast det är en ganska sakligt sätt att beröra en annan. Alltså, men man rör ju ändå faktiskt. Ja. Det är hud mot hud. Ja. Och det är en helt bra sak. Nu no, verkligen. Ja.
1: Men sen alltså också det här att man till exempel sen också kan stå så nära och prata med någon att om det behövs så kan man alltså röra vid den, vet ni så här. Mm. Klappa på axeln eller någonting. Sån här, för det är ju det som jag saknar på något sätt. Jag är jättefysisk, men jag tycker om att röra mina vänner. Och, och i vissa liksom, situationer så vet jag att, att människor behöver beröring.
0: Ja. Tror, det här det är det är som du tog upp. Alltså. Kommer det här, när man möter någon i parken till exempel så står man... Alla ställer sig ju nu för tiden liksom två och en halv meter från varandra och hojtar till varandra. så här Inte alla, men, men det, det, det är ju på gång den här. Så kommer det här... Vad tror du? Kommer det här att försvinna? Kommer vi sen att flytta oss närmare varandra om, om ett år när vi sitter här i efterhand?
1: Han säger, den här psykologen hörde, att det beror lite på att hur länge det här pågår. Mm. och det där, Sen beror det på hur, de här, liksom hur myndigheterna fortsätter att tala om det här. Att om man på något sätt fortsätter att upprätthålla någon slags passiv rädsla i alla fall så kommer det ju att ta jättelänge. Och sen kanske vi, inte vet jag, kan vi någonsin återgå till det, det som vi hade före?
2: Joel? Ja, nej, inte, inte vet jag hur det kommer att gå. Man kan ju tänka sig båda vägar. Något. Att folk får, har ett grymt behov av att komma närmare varandra igen och beröra sig när man så att säga börjar få om, efter att vaccinen har hittats på eller något. Eller sen att det, just blir, en, att det blir bara ett nytt, det nya normala om man mm. tänker inte alls på vad man förlorar där. För förstås, det är ju, jag menar om man tänker på riktigt en värld där du inte får berör en annan människa överhuvudtaget, så det är ungefär det värsta man kan tänka sig. Och, det, och fysisk beröring är ju inte att det ska vara helt löskopplat från hur man annars förhåller sig till en människa. Att ta distans, hålla sig på avstånd, det betyder liksom både någonting andligt och mentalt, och något och någonting helt fysiskt. Och mm. de hänger ju ihop på något sätt.
1: Men det finns ju det här att alltså, när man tar det här fysiska avståndet så blir det ju på något sätt också någon slags psykologisk mekanism där. Att man liksom fjärmar sig från den andra. Mm. Ja. Som blir alltså jätteundärlig.
0: Men sen å andra sidan så uh, människan har människorna stått varandra, liksom sina vänner nära alltså fysiskt uh, länge. Och det här är en, vi hoppas att det blir en ett eller ett och, ett och ett halvt års, max två års period i mänsklighetens historia det här. Och det har varit tidigare pandemier också. Och nu har vi fortsatt skaka hand efter dem också.
1: Men kramar du till exempel dina vänner nu?
0: Uh, ja, jag har nog gjort det, ja, ja. Säkert mindre än tidigare, eller helt klart mindre än tidigare, men... Det, det är som, alltså ibland tycker jag att det är helt känt och det är sådana halvbekant. Alltså man, då är det lätt att liksom bara ställa sig på två meter så och så säga hej så blir, och då tror alla att det är corona, inte för att man inte nu tycker att det är så jättekivt att krama alla men så, så, så att ibland tycker jag det är helt behändigt
1: och sen om man inte orkar vara jättelänge i någon sällskap <coughs> ja. så kan man lite sådär <coughs> hosta där, så blir man livrädd och springer
0: iväg då, 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 är, då, är det, då är det brist på vänner i det skedet. ja, mm. Yes, uh, vi går vidare. Minsk, Vitryssland, det kokar ju lite där. Jag vill bara citera Vladimir Putin. Uh, som han, han has, Lukashenko har bett att Putin bilda en reservpolisstyrka som kan användas i landet vid behov. Styrkan ska dock inte sättas in om situationen kräver det. Det är ju jätte... Ja, men då så. Känns jätte, ah, okay, men det känns jättet... Ah, okej, men det är bara om det krävs. Ja. Så det där, vad tror ni? Kommer det här bli någon form av sådan quasi inte invasion, men någon sån där beställig invasion. Lukashenko beställa in lite ryska trupper. Va, va, vad säger ni? Och sen säger Putin, jag ser ingen anledning, anledning att humla. Det finns relevanta paragrafer som slår fast att alla medlemsstater i den rysk-belarusiska unionstaten och andra organisationer ska stödja varandra när det gäller skydd av suveränitet,
2: yttergränser och stabilitet. Mm. Ja, något mys det har man ju då. Putin klart meddelat här, att, kort, att optionerna är öppna. Ja. Och sen får man, beroende på vad som sen, konkret hur utvecklingen går att blir det eller blir det inte. Men att de är för, klara att ta till en invasion.
0: Men Orvén skulle nog vara stolt över mm. den här formuleringen. Ja. Att för att skydda suveräniteten så måste vi ja. invadera ett grannland. Alltså skydda delandets suveränitet som måste vi invadera. Ja.
2: Men det är det som är liksom den moderna tidens gissel att, det, att man måste alltid, inte kan man ju någonsin säga att nu får vi bara ta över det där landet för Nej. att vi vill ha deras olja eller någonting, Utan man ska alltid säga att det är för att vi vill hjälpa dem och skydda deras suveränitet eller äh, det, befolkningens mänskliga rättigheter så. det är på det sättet så här systematiskt för ljuget som all, all, allt vad stater gör i modern tid tidigare var det så att de bara får och tog ja. så det, var är menar, det, är det var ärligare men förstås lika hemskt är det att du de mördar folk och, och säger att det är bara för att vi vill ha era resurser eller slavar eller någonting. Så att inte, inte på ett sätt är det inte bättre men det är en annorlunda situation. Att nu måste man alltid lotsas att det är i största och för att man bryr sig om andra.
1: Mm. Jag tycker att särskilt om den här Putin när han börjar bry sig om områden och det där saker och, och så här. Så, så då känns det ju jättetryggt.
0: Det att han inte
1: bjuder oss på te.
0: Ja, när det ska man kanske inte nu dricka det där. Uh, där Okej, okay. <laughs> i viss mån kan man säkert dricka det fortfarande. Men nu, alltså det spekuleras, det har varit i debatter och allting om att det kommer nästa flyktingvård kommer att komma från Vitryssland ifall att det ska bli en invasion. Det här nu nog att gå sedan ganska i förväg men att samtidigt uh, är det här ju en möjlighet. Jag undrar nog om det ska faktiskt gå, gå så. Men who knows? Så att, att vi sitter här... Efter att corona har klarat så börjar nästa stora EU-kris och det är då flyktingar från Vitryssland och en fullständig katastrof här riktigt i grannskapet. Vitryssland är ju väldigt nära Finland till exempel och EU, gränser och så vidare så där, där finns ganska mycket. Du, är det något jord du funderar på? Ryssland går in.
2: Ja, nej alltså, vi har inte följt med oss situationen i Vitryssland sådär på allvar så jag har inte något jag menar jag håller med <laughs> vad du mm. sa att, att här kan det bli hemska saker
1: Det kan vi väl säga att det är inte bra det som pågår ja, där nu
0: Det där jag läste Radio Extrem var så helt rolig intervjuserie med med det där vad har den här artikeln med Jan Wikström, Alltså det vill säga man frågar olika, kändi olika kändisar, frågar andra kändisar
2: eh, om, om tio frågor. Och så ställdes frågan till Wikström för att det är biskop. Ja det är bra att han är inte biskop utan han är kändis, det är därför man har frågat
0: honom. Ja, <laughs> no, ja men det är säkert var han har varit ja, biskop. Ja. I alla fall att hur är det nu med livet efter döden? Vad, vad tror du att händer? Och då svarar han, i alla fall i artikeln artikel som, jag vet inte. Och jag tycker det var, sen kommer han att, att, att om han har en, att han tror att det väntar något gott, så här säger jag, det vet jag inte. När jag var biskop blev folk ibland upprörda över att jag sa det så. Men det här är för mig en ärlighetsfråga. Jag tror att det finns något gott som väntar oss om vi, lägger, om vi lägger vårt liv i Guds händer. Men vad det betyder i detalj så vet jag definitivt inte. Det finns en förväntan att en präst eller biskop ska ha ett svar på denna fråga, men det har jag inte.
2: Nu Joel, har du svar på frågan? Vad händer efter att vi dör? Ja men det här är till de sakerna som nu är hemliga. Att jag Nu <laughs> ska jag <börja> publicera mina <laughs> räkningar så annan. Du har ju ja. just en, en forskat text på kanal. Ja, ja ja exakt. Mm. Uh, nej men det var ju nog ärligt sagt av biskopen att uh, att det är ju, att där igen på tal om att ha bokka att liksom menar sig veta vad som kommer att hända efter döden så det är ganska... Men det är ganska många som jag säger. vet det. Men, men om man tänker sådär här liksom kristet daget så det att att man tror ju då om man nu är kristen vilket antal att han då ändå är så nu tror han väl på uppståndelse jag menar det är ju det är väl liksom det löfte som den kristna religionen ger bland andra löften att det ska bli en uppståndelse men, vad, men hur ska någon veta vad det betyder? Menar, man, alltså sen kan man ha vissa sektorer så där, har ju några jättespecifika idéer om att det blir sen precis så här och så här mm. men det är ju på något sätt helt enkelt idiotiskt medan uppståndelse så kan man väl bara tänka att, det, att i, i någon mening så finns det något, att livet har liksom ett slut vid döden och det är någonting uh, som är så uh, stort och gott att vi kan inte föreställa oss vad det är, men det kallas uppståndelse så mm. någonting sånt kan man väl, inte vet jag exakt vad det sen betyder att tro på det men någon sorts, ett hopp om någonting som mm. Ja, men jag tycker ja. det var ett
0: bra svar det här,
2: och, men sen när man hörde på ett
0: sommarprat, nu är jag jätteläst, för jag kommer inte ihåg vad hon hette, men det var en ähm, kvinna som hade varit med i Jehovas vitne, hela familjen hade varit med, alltså hon är säkert, eller jag vet att hon har varit inte intervjuad tidigare jag känd i det, men jag är ledsen, kommer inte ihåg vad hon hette, men hon finns på Svenska Gilla Sommarprat, och hon berättade då om när hon gick och knackade dörren med sin pappa, och det var ganska gripande det där sommarpratet, när om någon smällde igen dörren så då det pappan sedan åt sin dotter som var med ungefär när hon var fem år att den, här människan, den där människan kommer att brinna i helvetet. att man ser det när han gjorde sådär. Och, det, och när man blir liksom ständigt järntvättad av det här så här påståendet att hela omvärlden, alla, också hennes klasskompisar kommer alla att brinna i helvetet för de är inte nu med i Jehovas och så vidare. Och det, är, det är extremt sjukt att det finns här i vårt samhälle Ja. Mm. Det här, och, det är helt, och de, de behöver inte gå och göra värnplikt och det kanske är, inte om det är bra eller då Men, men håller de inte på special, att ändra De laks? håller på att ändra det, men vissa specialrättigheter och det är ju en sekt, i alla fall när man hör det där så det är helt den värsta sekten inte värsta, men ganska allvarligt
1: Jag kan säga att om man har det där brist på sysselsättningar på kvällen så kan man surfa in på Jehovas vittnessajter och så kan man börja titta på de här videorna för att de har ju alltså anpassat sig så pass nu till modern tid att de gör sådana här specifika alltså, videor för sina barn och de kan man roa sig med att titta på. Att vad är det för slags alltså det där budskap de håller på. Det där järntvättar sina barn. Men det är till exempel en video där jag har alltså tittat ganska mycket på de här. Och varför det? För att jag är lite det där. Eller inte så lite heller utan ganska fascinerad av sådana här alltså. Mm. Samfund, vad man nu ska kalla dem. Men det, här är till exempel, no.
0: det här är en sekt. I alla fall när man hör henne jo. och har läst om det. Så det är en sekt. Vi måste vara tydliga med det.
1: Och jag kan säga att det där. Det här, deras sätt alltså, det här sättet att hantera sin barnuppfostran är inte helt okej. Okay. Det är alltså till exempel, alltså bland många, många, många exempel, en video där ett, ett barn får någon sån här action figure, vet ni, alltså sån här leksak. Mm. Och så handlar den här, den här lärdomen då i den här videon, för den här pojken blir jätteglad, för han har ju liksom inte några liksom likadana leksaker som alltså sina kompisar i skolan. Men sen kommer då Jehova att bli väldigt arg, och så mm. talas det om att brinna i helvete. Mm. Och sen det där slutar det med att den här pojken ändå trots allt vill att Jehova ska vara glad och så slänger han bort sin actionfigur. Det är liksom där koncist det, det här. Det var just,
0: alltså, precis så här resonerar hon. Ja. För att hon hade fått en inbjudan till ett glas, alltså Ett av någon klasskamrat. Och hon höll den denna lappen så kär. Hon höll den i sin hand. Men, tills hon visade att, att Jehova ändå ser och att hon tänker på det, vill gå på galaset men sen måste hon ändå liksom så att säga, berättat pappa, nu har fått den inbjudan så ska den ungefär brännas upp eller vad det nu ska göra så hon måste tvinga ut de där tankarna ur sitt huvud för att Jehova hör och ser och vet allt vad, också vad man tänker. Och tänk att leva den där och hon, hon bara, att Barndomen blir ju förstörd av det där. Ja,
1: och sen måste man komma ihåg att de här barnen kan ju inte ifrågasätta det för att man Nej. är alltså helt indoktrinerad i allt det här. Precis. Utom sen då den här kontakten man får alltså till, via skolan till exempel till sådana här världsliga
0: familjer. ja. Men de är alla sådana som ska brinna, komma att brinna.
2: Ja, ja och sen om man, om man vill på något sätt alltså ta avstånd från det så blir man ju sen utfrusten ofta från, från hela, det med, hela gemenskapen, och från därifrån. sin familj. Det, det är ju också på tal om att det nu ändå de väl också liksom andra kristna äh, samfund talar om nästa kärlek och sådär, så ska man ju tycka att det inte är inte hemskt kärleksfullt mot sina barn att helt enkelt klippa av banderna till dem totalt om de går emot Ja, och
0: det här, det fanns ett svar också för det är för det, den här kvinnan hade hoppat av tillsammans med sin syster och jag tror att det var så att mamman också kom, eller, kom med och sen gick mamma tillbaka, men det motiveras alltid det här med att man klipper av barnen, det är för de där andras bästa, Förstås, ja. att det, är liksom, det finns också en godhet i det att, vi, att, vi, ja. att de blir noll icke-existerande alltså, icke personer, det är för deras eget bästa. Ja. Att vi räddar dem på det sättet.
2: Ja, ja igen, det har man ju alltid sagt. Ja. Därför har man bränt kättare på val i tiden. För deras eget bäst och för deras själsförälsning. Ja. Och sen förstås samtidigt skyddar man resten av det troende mot att tjetteriet ska spridas. Så, men igen, annars, det är viktigt att komma ihåg att det är ju inte Jehovas vittnes som är de enda som håller på med sånt. här. Nej. Det finns en massa andra sektar och det finns sekterism, den där sortens tänkande finns i alla möjliga sekulära sammanhang där inte religioner behöver komma in ens. Vilka sammanhang? Alltså, jag,
0: jag, jag är, jag är säker på att du har rätt med det. Men... Ja,
2: no, utan att gå in desto mera på det så... Uh, så skulle jag säga, att mycket, till exempel en del antirasism idag har den karaktären. Att Förstås, sekt? No, alltså det är ett sektoristiskt sätt att tänka, att man vill inte ha någonting att göra med människor som säger vissa saker. Okay, det ja, är ett, ja. ett fel ord räcker för att du ska aldrig bli ibjuden någonstans eller man ska inte ha någonting att göra med dig. Den sortens attityd bara. Och den finns menar jag, på en massa olika ställen. Och en antirasism är bara ett exempel. Och det här betyder inte att all antirasism är sån. Utan i den, äh, den sortens äh, snacks så kan det också ofta finnas en sån attityd. Så här som under Black Lives Bitta. mäter alltså att många äh, som min dottervis var jag menar själv på sociala medier, men den sortens så memes som, som kring, omkring att, äh, att om du inte gör, om du inte gör aktivt någonting mot rasismen så I have no problem unfriending you. Den sortens attityd. Alltså som du skickar till dina egna vänner. Att om du nu tar del i kampen så då, då klipper jag av all min kontakt med dig. Jag menar det är ju precis jag inställning mm. Och det, kan, det är inte, liksom, inte för att man har gjort något direkt fel utan bara att man måste nu gå ut och ta ställning också på sociala medier. Annars så är det slut. Jag menar att det tycker jag är en helt hemsk inställning till sina till sina människor och till sina vänner. Oavsett i, en, i namn av vika ideologi. Ja, det är ju det extremt inskränkt. Ja. Det,
0: det, det, jag håller med om. Alltså Kina är kanske ändå den att det är inte är formaliserat. Det finns inte liksom tempel för antirasister där man ska gå och om man går och ring, ringa på dörren och. och för grund att de här människor kommer att brinna helvetet helvete som inte nu lyssnar på oss. Att, att nu det finns det ju uttaliga saker som inte, man samlar inte samlar in pengar på det sättet. Alla Eller är liksom någon.
1: Idka sån här, alltså, helt alltså organiserat sån här, alltså i vissa fall psykisk misshandel mot sina barn? Ja,
2: att, att, jo, nej, det, jag förstås menar inte att det är exakt samma sak. Utan bara sa att, att det finns att ett, ett ja. just sätt att tänka som just har den där karaktären, att, man, att vissa saker är så tabu och förbjudna att igen, att man alls har någon beröring med det så, så ska vi som är de rättrogna liksom inte ha något att göra med en sån människa. Och det tycker ja. jag det är en helt omänsklig inställning till andra och helt förstås förvirrad
0: på. Tycker du att den här ja, inställningen det. håller på att förstärka sig på någon? Är det något som du tycker att det är ett problem? Uh,
2: no, alltså, det har ju varit ett problem i mänsklighetens historia alltid. På sätt och vis är det här det enda problemet som finns för <laughs> människor. No, det är lite att ta i, detta största problemen ju. Ja att vi är liksom, domtänkande på det sättet att du helt äh, enkelt Men vi domtänkande gäller ju det,
0: absolut inte bara, det gäller ju som vi har oss alla. Precis,
2: no, men det är ju det jag försöker säga ja. här att det att Jehovas vittnen är bara ett äh, extremt exempel på, på äh, destruktiva tendenser som finns överallt bland människor och i samhället mm. och mer eller mindre och på lite olika sätt på olika håll. Och drivet i sin spets. Ja. Och ja.
0: formaliserat. Ja. Men annars ja. samma. Intressant. Hej, på tal om extrema åsikter och så vidare, så jag lovar att jag skulle det där referera tidningen För frihet och rätt organ för samfundet och folkgemenskap. Jag hade kommit över en tidning från 26 oktober 1942. Det visade sig då att det var en finsk nazistisk tidning. Och det där, jag har faktiskt läst den från Perm till Perm här nu. Den utgår faktiskt Jeanette i Tölö museigatan 17A1 så om ni bor på museigatan 17A1 så vet ni, ni förrätt en <laughs> nazistisk äh, tidningsredaktion vilket är ju historiskt intressant
2: men att äh, det, alltså, det är ganska det är nog intressant det här, här äh... Anders där borde man sätta upp en plakett på väggen alltså helt ja. allvarligt talat att här utgavs Ja. den här något bara som sådana historiska mementor. Ja. Uh,
0: det skulle kunna vara helt på sin plats. Jag, vet, jag tror inte säkert att husbolaget vill betala Nej. den här paketten <laughs> och sätta upp den dit. Eller vad vet man? Om de skulle vilja så kan det också betyda någonting. Men här är hövdinga ord till exempel på sid 3, en bild av, av ingen mindre än Adolf Hitler. Och så är det här, det tycker att en översättning av, Hitler ler skratta på den här bilden. Det är inte så ofta man ser en glad, glad Adolf faktiskt. Hitler. Så Han ser, ser lite Hövdinga ord, och här är då citerat och den här, Bertel Gripenberg är, nej, Gunnar Lindqvist är redaktör men här har också Bertel Gripenberg skrivit här i tidningen, så finns här en artikel om, om de dansande eh, judarna som du också det är ganska obehaglig läsning här att judiska svingpjattar ger ungdomsrörelsen en modern rytm och sen säger här karikatyrteckning med eh, ja, här är folk med jättestora näsor de är judar då och och de vill att folk ska svinga och jatsa och så vidare. Och sen är det namn på alla och räknar upp vilka som är judar och vilka som inte är på exakt vilken adress det är. Så de skickar en, en report där dit för att gå på danskurs för att kunna berätta om, om hur de blir lurade av med, med vid kassan och så vidare. Och när man läser man har man helt sagt, uh, alltså, det, alltså det är väldigt, den här tidningen borde alla läsa. Alltså i finlandskiska skola till exempel. Att så här gick det. För en liten del av befolkningen tänkte så
2: här. Och ja. kanske, ja. Det, har du någonsin ju läst sådana här motsvarande blaskor? Eh, nej, faktiskt. Alltså inte int något. För jag visste inte att den där har funnits ens. Uh, så jag lånar den gärna av dig. Men jag har läst uh, min Kampf nog och sådär. Mm. Så att jag har läst nazistisk litteratur. Och det är en intressant läsning- uh, på många sätt. Men sen är ju en viktig sak där också, på tal om lite det här samma som med Jehovas vittnen, att det är ett extremt exempel, men att, att sånt rasbiologiskt tänkande äh, var ju inte alls förbehållet nazisterna. Jag menar, det måste man ju alltid minnas och det tenderar folk att glömma. Det var ju helt allmän, äh, alltså både i Finland och Sverige och USA på en massa ställen, egentligen över hela, hela äh, Europa så var det ju alltså helt dominerande i det att det att det finns raser och att man måste antingen hålla dem isär eller åtminstone se till att den egna rasen äh, hålls i skick eller förbättras. Menar, Sverige hade ju sitt rasbiologiska institut att tvångsterilisera över 60 000 människor Finland, tvångsterilisera 4 000 vad det var på, på äh, 20- 30-talet och vidare och efter andra världskriget. Mm. Som är helt liksom, lika, det grundtänkande är lika hemskt som, och egentligen det samma tänkande som, äh, som nazismen, men det på något sätt talar vi ju väldigt mycket mindre om det. Fast folk nu, om man alls vet någonting, känner man till att det fanns någonting sånt. Men att det alltid är att nazisterna får bära liksom hundhuvudet och förstås på det sättet de gjorde värre saker än någon annan. De här rasbiologerna tidigare hade ju inte gassat ihjäl människor utan det var nazisterna som började Men det men däremot kom ju hela idén Hitler var ju han beundrade den rasbiologiska eugeniska rörelsen i USA som då hade ren infört det var ju lagligt att tvångssterilisera då svagsinta och asociala element och så här och det var, det var alla respektabla människor i USA var för det. liksom i Sverige var alla från höger till vänster det var inte alls en, en partipolitisk fråga utan socialdemokraterna och bondeförbundet och det här, och liberalerna, alla var lika mycket för att det är klart att vi ska tvångsterisera svagsint och andra för annars de att förstöra uh, uh, den sunda svenska uh, rasen.
0: Mm. Och här är lite samma, här finns en artikel rubriken, några ord om rasvård. Ja. Och där är det just att när man gör det med djur och med hästar och, och hundar så, och nu är det dags att uh, eller vi ska, att föräldrar, alltså att kolla vem som är lämplig att bli föräldrar. Ja är det viktigaste man kan göra för nationens förstånd.
2: Ja, ja, ja det, man anser att det, att det är en så viktig fråga med tvångsterilisering. Att det, eller därför måste man ha tvångssterilisering för man kan inte, den är så viktig den här frågan att man kan inte låta en enskild människa själv avgöra sådana saker. Utan sådana beslut måste fattas med, med rasens, folkstammens eh, intresse framför ögonen. Och, och, och det är ju jätteviktigt att komma ihåg just att det här var inte bara någon liten galen något så här marginalfenomen utan respektabla människor det var den respektabla opinionen då och det här är inte länge sen. Ja, men då borde man som vanligt alltid tänka på för det här pågick, du sa 20-30-talet också efter det, det här tänket Ja, i Sverige till exempel så var det på 50-talet som det var man tvångsteriserade mest. Vilket ju helt sjukt att man också, man tänker ju att det var så att jag före kriget och sen kom nazisterna och då inser man hur farligt sådant här tänkande är. Men det är inte alls sant, eller jag menar, det är inte på något entydligt sätt sant utan man fortsatte tänka så där efter att nazisterna hade fallit och efter att konsultationslägerna, dödsfabrikerna hade avslöjats. Så in, intensivt fick folk att tänka efter.
0: Vad gör vi nu då, i 2020? Alltså för det är klart att det finns något jätteupprörande med det samhälle vi nu lever i. Alltså vi vet alla att det finns många saker som är upprörande. Men helt grunden om 50 år sitter i någon kommande eftersnack och, och, och suckar över oss. Att ingen såg mm. det här. Det fortsätter bara trots det. och det. Och vad är det vi nu händer? Det här ska vara en ganska intressant... Jag tycker att en
1: sak som jag, det där är, som jag är helt säker på att det kommer att skrivas historia om är det att vi tillåter alltså människor att dö i Medelhavet. Mm. Det är på något sätt, de är såna här liksom ansiktslösa, avhumaniserade människor. Det är alltså tiotusentals människor som har drunkna där. Och sen sitter man liksom och funderar på att hur ska vi förhålla oss till det här och var ska vi nu grunda om liksom mottagningscentraler och, mottagningscentral och bla, bla. Och hela tiden dör så alltså det är drunkna människor. Sen hade vi den här pojken, minst ni? Som för det är nu något år sedan, jag minns inte exakt vilket år det var. Men då blev världen på något sätt sådär, det här är ju helt förskräckligt den här döda pojkkroppen som hade flutit uppåt. Och sen glömde vi det och så visslade vi och gick vidare.
2: Mm. Ja, ja, det är ju klart att det är en sak och, 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 men sen om man tänker på mer, mer så direkta fortsättningar på just så rasbiologiskt tänkande så det finns ju nog min sann eh, inom, eh, inom eller baseras sig nu uttrycks nu för tiden i termer av rön från genetisk forskning och, och idén om att man ska liksom förbättra människan med genetisk och neurologisk manipulation mm. och det är ju helt, nu för tiden efter så talar man förstås inte om att förbättra rasen utan det, det är liksom Låta sådär trevligare att man ska förbättra individer. Men, den, men nu finns det i grunden på något samma sorts tänk om att det, det skulle vara viktigt att skapa en, sorts, liksom en bättre människa. Ja, och att, när man en gång ger sig in i det där, så det finns ju inte ett slut. Det finns absolut inget slut på det. Och fosterdiagnostik är en annan sak. Att tidigare, att nu behöver man inte mörda de barnen för man låter inte omföras alls barn som ska ha Down-syndrom eller något sånt. Men det är ju exakt samma tänkande förstås. Att, att såna här människor är inte värda att leva. Det är livsådugliga.
1: Mm. Ja, men sen talar man, för det här har jag, alltså, redan jag skrev för många, många år sedan så gjorde jag ett stort reportage om det här. För det talades i samband med den här diagnostiken om livskvalitet. Mm. Det är sådär att, jag menar, att, att det finns liksom ingen livskvalitet för liksom vissa typer då av, av det där, liksom vad man föds med för problem. Och så åkte jag alltså ut och så tillbringade jag ganska mycket tid med sådana alltså, som, alltså, som helt säkert skulle alltså, ha många idag alltså rensas bort innan de föds mm. för att liksom utreda att vem är det som definierar att vad är livskvalitet mm. att vad är livskvalitet att det inte har ju liksom någon den här absoluta sanningen det finns ju inget liksom jöna, livskvalitet det är ju en subjektiv upplevelse och de här alla var alltså lyckliga människor trots att många av dem saknar till exempel möjligheter att kommunicera mm. och liksom rörelseförmåga och så här men man såg att att det fanns alltså vissa saker som gjorde att de mådde jättebra. Och vem är vi då att säga? Att, ja men det här är ju ingen livskvalitet.
0: Ja, så, så, så till vidare. Det här är precis samma sak som det som du just beskrev. Att det, någon bestämmer, samhället bestämmer att de här människorna, sådana här människor borde egentligen inte födas. Det är helt extremt brutalt. Ja. Och det, det här är ju nog en sak som nu pågår. Och, ja. Som du sa Joel. Och,
2: och som sagt, så det, det är förstås just att nu, nu säger man inte att vi ska rensa bort dem för att, vi, att det är liksom vår ras som ska vara. Det, utan man just med total kärnhelighet så säger man att vi bryr oss om dem att det är de stackrarna som har det så svårt och som du säger så det är ju inte alls sant det överhuvudtaget det, det handlar om utan det är bara en total ovilja att se att en människa som lever på, något, på liksom ett ganska annorlunda sätt än man själv att det skulle kunna ha någon värde mm. och bara en vilja att nu, nu är det på något sätt en sån där, jag menar, det där skulle, Om man nu talar om mörker i människor, så det där skulle nog vara ett exempel på det. den där to, totala liksom lättsinne med vilka, äh, människor kan sitta och bestämma om att just den där människan borde inte, som den här människan borde inte få leva. Menar, det, det är det värsta människan skulle kunna säga om en annan människa. Nu, kan man alltid, nu
0: hänvisar man till genforskning, det Och det forskning där som är så magiskt också, det, och
2: vetenskapen möjliggör det här och framsteg, det är sådana ord. Ja, 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 vilket det var då också, by the ja. way. Det var just, man hade en rasbiologisk forskning och det var ju cutting edge, toppforskning på den tiden. Det var inte alls så att det var något hoha, utan, jag menar det var hoha på riktigt, men det var det som uppfattades mm. som, och framställdes som, som riktig toppvetenskap då. Precis som idag, jag menar förstås är genetiken idag har ju också goda liksom, tillämpningar och del, mycket av det är förstås helt riktig vetenskap, Inte det, det, men sen används den ju nog i sådana, syften som är lika tvivelaktiga idag som de var då. Och, och tänk när man på riktigt börjar experimentera med folk, för, hur fruktansvärda saker det kan leda till. Alltså om, om sen, när man börjar för det är helt klart att det, det är på kommande det är, om, om vi inte börjar tänka på ett helt radikalt annat sätt så finns det nästan ingenting man kan sätta emot att genmanipulation börjar komma in på, på liksom i, i stor skala också när det gäller människor och neurologisk manipulation. För det finns en sån grundmurad så här idiotisk tro på vetenskapens salgörande makt att om man en gång kan göra det bättre för människor, varför skulle man inte? Mm, just det här argumentet kommer jag att ja. använda. Ah,
0: hey, jag jag hoppa över till lite lättsammare, också från 40-talet, månadsrevyn, sin forjournalens månadsbilaga. Så här är, har jag nu läst en artikel om tankar i Bastun. Där det där... De, de, de hoppar faktiskt till framtiden och de säger att, att nu... Det är liksom så här, skrivet som en framtidskrönika att, att efter storkriget 1941-42, då visste man alltså inte att kriget kom att pågå några år till. Ja, så, så, så fick bastun en jättestor betydelse i Finland och jag vill nu uh, läsa högt. Det här alltså handlar till exempel om år 2020. Man har byggt hela komplex med föreläsningssalar. Promenadhallar, vinterträdgårdar, konsertsalar, matsalar och vilorum utsmyckar med de härligaste konstverk och allt detta med bastun som medelpunkt. Framtidens människor har upptäckt att de är mest mottagliga för det goda och sköna efter ett besök i bastun. Därför ägnar de sig nu med hänförelse åt filosofiska samtal. Och att musik och måleri och att livets djupaste kulturella världen under aftnar som föregåts av besök på laven, där man först riktigt uppmjukat sig med kvastning och ånga. Ja Joel, är det, är det här den framtiden som blev det så här?
2: Vi har ju eller nu vet jag inte hur det är får man säkert inte gå i halmen av bastuna heller, men de har ju fått ett uppsving. Ja, exakt. Men jag vet jag menar, bastu är ju bra, vad som helst är bra där man... Om det finns liksom, sådär institutionaliserade rum där det, det inte är meningen att man ska prestera eller åstadkomma någonting. Eller, det är inte som på en uh, puntis, vad heter det på svenska? Gym. Ett gym. Ja, att nu ska jag vara här och trimma min kropp, utan... Nu sitter man på laven och det finns ingenting särskilt att göra. Då kan det ju födas tankar och samtal. I bästa fall inte finns det någon automatik där. Men, äh, men sen är det ju underligt att man ska måste gå i bastun för att det ska födas samtal. Det kan man väl sätta sig på vilken bänk som helst och börja prata. Visst, visst. Men, men det här är framtiden. Känner ja. äh, du inte var en
0: promenadhall? Jaha, absolut. Men du är från framtiden, du borde nog veta. Just, ja, ja vi vet. men vi är
1: ju alla i framtiden ja. nu promenad man, var
0: det ja. vara en promenad. Det måste
1: ju vara någon sån här köpcenter. Ja, var annars går promenerar man alltså inomhus.
2: Precis, ja. men, men de är inte riktigt sådär att de är uppmanade till eftertanke. <laughs> Eller man får nog ganska mycket
1: de kunde ju inte för. Men de kunde ju inte förutse allting.
2: <laughs> nej, nej, det gick lite för promenadhallen kom. Men är...
1: Eller kanske det var den här Funktionen. det blev sen parkeringshallar istället för promenadhallar.
2: Ja, det
0: blev det ju nog. Och sen är det ju att det finns vinterträdgårdar liksom i pluralism. Det finns fullt av vinterträdgårdar med bastun i centrum. Det, så mm. blev det ju inte... Men jag
1: tycker ju lite om deras, den här framtidsvisionen. Jag önskar att de skulle haft lite mera rätt där.
0: Ja. Mm. Till exempel om det ska finnas bastu på Tripla. Alltså, det är helt i centrum där. Det är nog ganska långt ifrån sanningen. Att det blir nog inte helt så.
1: Nej, det blev det skulle ju du nog. du bo i en sån? Nej, bli? nej. Bastu är för mig en mycket privat sak.
0: Har du går bara med familjen och så? Jag
1: ska vara bara där i visajmen. Det är liksom mm. det enda som duger.
0: Just det, Joel... Helst ensam. Filosofiska samtal efter bastobadande.
2: Ja, yeah, absolut. Var som helst. Det får vara vid saimen eller... Okay, <laughs> du är, är trippla. <laughs> men skulle <laughs> du gå i trippla och någonstans? Nej, jag, inte jag har faktiskt tänkt att man borde fara på exkursion till trippla. Nej, men alltså sådär
1: bastu. Alltså ser du sådär att det skulle finnas en shoppingcenter, så alltså någon bastu, så skulle du gå till den. Hur vits är för det, det basto. göra?
0: Alltså i shoppingcenter. För det är, det är från två världar. En är den härliga bästa världen och den den värsta världen. De här ska... Jag ser inte ett möte mellan de här två. Nej. Så jag är lite på Simon-linjen med ja. Jeanette. Men han avslutar i alla fall den här skribenten
2: att den som lever får se.
1: Och vi lever ju. You know. Ja,
2: vi lever och ja. vi fick se. Det är en intressant perspektiv tänker, att tänka att vi lever hela tiden i framtiden. Ja. Alltså att <laughs> Ur det här perspektivet. Ja. Ja. Eller i hennes perspektiv.
0: Ja. Det är underskrivet synonymen Benedikta. Så det kanske är en, en hund då.
1: Där vi, så mycket vet vi sen, så mycket kan vi nu också säga om hur det ser ut sen om ja. 60 år.
0: Promenadhall, ja, det är hoppas någon, om någon och vet vad en promenadhall är så skriver in på facebook.com sen säkert eftersnack och berättar åt oss andra så vet vi sen. Julia läste i kvalitetstidningen Aftonbladet, mm. jag började tänka på det här en 92-årig åriga van chen från Vietnam. Han har en, eller det är gissa, han har en fem meter lång, vadå?
2: Kanoten var no vadå. Ja. Okej, okay, det här är då inte ett, ett snuskigt chemt. Nej, det är inte ett snuskigt.
1: Jag sa en kanot.
2: Nej, han är inte kanot. Det är nånting han inte tvättat
0: på 80 år. En matta Det dra den inte ett snuskigt chemt. Det är en. <laughs> okay. En
2: matta. Det är för den har vuxit så lågt. <laughs> Men det försökte
0: att in botten, you know, sa att det heter. Nej,
2: det är inte en matta. Eh, femmet longen, femmet. Tre rep. Krokodil. Som inte tvättat på 80 år. En krokodil. Nej, hans hår. Hans hår?
0: Han har, en, han har liksom en dreadlock som är fem meter lång. Han, han har inte klippt det sedan han gick i skolan.
2: Och, och jag tänkte på det bara när du en gång hade kampanjen du inte tvättade håret mer. Just det, nu börjar jag få de här lockarna. Det ja. omren, så jag är på väg och det där meter håret. Ja. Men
0: du
1: bör sen, alltså, det blir aldrig en uppföljning på det här. Men började du sedan tvätta ditt hår med shampoo igen?
2: Jag, sen började, för att jag blev sen övertygad av någon, någon som hade en ny barberare. och Hon som mig så hårt att det här blir nog ingenting. Så jag och jag hade då faktiskt, det, liksom, det kändes inte så bra. Det, I något det blev det för mycket. Jag tänkte, att Det blev på något sätt för smutsigt så det kändes, det kändes bra först och sen. Det var ju alltid all,
0: all, all en blye från avgasen. Ja, av ja det är det. Om ja. man
2: skulle vara på landet kanske det skulle vara annat. Men. Sa hon liksom, hur ditt hårbotten såg ut? Gav hon analys? Nej, inte kommer jag ihåg, men det var mer den denna hennes blick liksom, så djupt förrakt, och så äckel så att. Hon tog emot det, sa ja, hon. Absolut, och nu efter det har jag gått hos henne och försöker att köta mig alltid, så nu och jag är jag lite rädd efter sommaren igen, men. Så på att tvättar du ju inte var det Jag går alltid liksom för sällan där. Att hon är helt chockerad. man mår liksom, hon säga nu när du kommer med locken? ja, ja Exakt, nu har jag inte förstås på länge. än sedan coronas början har inte varit där. Den som lever får se. Den som lever för se. Hej, uh, du är ju kattedjuren
0: uh, Men
1: det är jag, det är it's me. Mm.
0: Mm. Nu har det en hänt det här. En jappe som heter West Matthewson. Så han har två lejon eller han hade, för nu är han död. För Nej. de har upp honom. I Sydafrika, ja. Plötsligt, han har haft dem sen, mm. sen barnsben, de här lejonen alltså. lejonen alltså, han räddade dem från de har någonsin system i Sydafrika förstås att det finns parker som är inhägnade, sen får man fara dit och leka att man är en stolt jägare och jaga lejon som i princip inte kan komma ut därifrån. Då. Eller inte i princip utan de kan inte komma. Så han redde dem därifrån. Det var ett gott syfte. Och nu har han levt med dem i många, många år. Synd nog sedan 2017 dödade de här två är en, en granne. Men att han fick på något konstigt vänster hålla behålla sina lejon Och nu här häromdagen såg de upp honom istället.
1: man han då säkert lycklig?
0: Jag vet inte. Han, den som inte var så lycklig... Var hans fru som var i bilen var kom. Han gick på promenad. Han gick alltid tre till fyra timmar på promenad med sina lejonkompisar. Och allt har gått bra ända då i föregår ungefär.
1: Ja, jag kan ju säga att jag skulle ju inte ta det där. Ett lejon på, på, under inga omständigheter. så alltså sån här, sån här mm. art som alltså inte är domesticerad på någon nivå överhuvudtaget. Det är klart att det är vilddjur. Mm. att Hur mycket man sedan sen sköter om så är det, det är vilddjur. Mm. Han borde ju ha liksom låtit dem gå fria sen någonstans.
2: Ja, man borde nu adoptera. Där finns ju två lejon nu utan, ja. utan, utan husse eller matte. Du har ett rätt för för familjen
0: sa att, att de ska se till att lejonen får en bra plats att vara på efter det här. Men hur Så?
1: definierar de? Är det liksom... <laughs> <Nä>. <laughs>
0: jag det är något sista <laughs> ja. han hade... Ja, jag tänkte men, att,
1: att tro dem på Gud eller inte, att få dem till himlen eller få dem i marken bara.
0: Ja, och sätta, placeras något, men Jag undrar bara, hur funkar det? Alltså, är det så att ett lejon kan liksom i, jag vet inte, var det tio år eller sju år, vad det heter? de ligger där och, och de helt som en katt. Ja. Sen plötsligt bara så, utan förväntning. Wow. Ja,
1: uppenbarligen kan det gå så. <laughs> eller sen, hade, sen har sen de
2: planerat på det här redan från början. Jag ah. har gjort så en deal när de var små lejonungar att för hur många år det nu var. Så många år ger vi honom och sen. sen
1: ja, som <laughs>
2: På <given> signal. <laughs> det är just exakt som
1: djur agerar. Att de är just ja, så här liksom...
2: Ja, är stört,
1: ja, och just, internet, de tänker och, alltså är, ofta, hemskt ofta tänker de exakt som människor. Ja, så här beräknande. Långsiktigt, långsiktigt ja, och beräknande och analytiskt.
2: Det är samma med vanliga katter. Jag får se att inte de är heller domesticerade egentligen. Nej, no, alltså det där... Ja, men de är förstås i, myk, inte lika farliga som leger. Nej, i mycket så de högre jag.
1: grad är de ju det för att man har ju haft så alltså, katter. Ja, okay, som men till exempel ta någon Vildkatt, no, någon som mm. är född i skogen. Så den beter sig på ett helt annat sätt än någon som är alltså född i en familj. Mm. Mm.
0: Men kan man få en wild, riktig vilka att bli så här kiva och mysig? No,
1: jag, hade alltså, jag adopterade en sån här som var hittad i en skog och, det där, och jag fick den helt mysen med den hatade alla andra människor. Aha. Men det, alltså, det var inte så att den angreps sedan någon flög fast i halsen. Men...
2: Nej. Men jag också ja, sådana ja, ja. domesticerade katter, så sen när de kommer ut på landet till exempel, så nu börjar de ju, nu jagar de ju. Jo, det är klart också. de jagar, att alltså det finns alltså där
1: någonstans i den dem finns det ja.
0: men Alltså det som är tragiskt är, är ju att det finns, det är ju det är ett fint försök att bli kompis med lejon. Så visst är de här som har blivit kompis med krokodilar och det slutar ju ganska ofta väldigt. Jag tycker bara att det är så ledsamt på något att de har trott på den här grejen och sen betalar de med livet för sin, att de vill tänka gott om vilda djur och, och inte se det här skillnad som du så klokt sa Jeanette. just att det är skillnad, de ja. har det ändå i sig och, och inte det är ju så att säga lejonet det var en mål en middag Nej, men, så, helt som uppen, men
1: helt uppenbart har hans efterlevande förstått det här att, att men, någon annan skulle ha kunnat reagera så att nu skjuter vi dem
0: men man skulle också ha tyckt att, att det ska ha rektorn när ett lejon har typ, en av grannarna. Ja. Det skulle också få många här. En liten varningssignal. <laughs> ja, ja, ja. Ringa den och klocka. <laughs> ja. no, ja. hey, vi, eh, jag vill gratulera alla studenter. Eh, bland annat jo. har jag en hemma som nu äntligen får sin studentmission. Så det är ni värda att det äntligen kommer eh, ska du springa på studentmissionen? nu? Ja, jag har faktiskt två imorgon. Nice. Mm. Joel, hinner du också gå? Eh, ja, jag hoppas det. Ja, ja. Jag har rullat köttbullar, vill jag få framhäva är ganska ansenliga mängder. Och det blir roligt. och Det är en av de bästa dagarna. Jag hoppas att studenterna, trots att det inte blir då i maj på samma sätt som det blir nu. Och sen har vi ju villa avslutningen också den här helgen. Och funelen snabbt. Allt möjligt kan hända. Och så, så du ska hända. Alltså villa avslutningen är ju ett österbottningsfenomen. No,
1: det är ju nog det,
0: det var, Jag måste ärligt säga att det var ännu för några år sedan visste jag inte ens vad det var, eller kanske för 15
2: år sedan. Jo, jag vet du vad det är. Ja, jag har hört om det, men inte riktigt säkert på
1: exakt
2: vad det är. Ja. Ja, och alla ja. tillsammans. Ja, 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 alla är vet, men, men vad gör man då? Det vet jag inte. Man firar.
0: Bara. Alla
1: är på stugorna och firar.
0: Trelig villa avslutning. Jeanette Björkvist, tack för att du var här idag. Tack, tack. Härligt you. att ha dig här. Joel Baxson, tack för att du var här och dina lockar allt. Jag heter mm. Magnus Lundén. Programmet är program, alltså Eftersnack och ni får gärna e oss på eftersnacksnabela.ylle.fi eller gå in på våra Facebook-sidor facebookcom och tycka till om allt det som vi har tyckt till om idag. Så hörs vi igen en vecka. hade bra tills Hej då!